0: Selalu ada jawaban, selalu ada pertolongan di rumah Tuhan. Gereja Jesusi Jantung menyambut Anda. Ingat selalu bahwa Tuhan Yesus juru selamat kita. Dan masuk ke dalam hati kita sehingga kita menerima keselamatan. Selamat mendengarkan dan mencari. Nah, mari kita masuk ke dalam firman Tuhan. Selama beberapa hari ini uh, saya bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan... Satu hal yang simpel sekali Sangat simpel sekali Dan saya berharap kita menerima firman ini Kita semua datang ke gereja Untuk mengikut siapa? Untuk mengikut Yesus Boleh ditampilkan gambarnya? To following Jesus Untuk mengikut Tuhan Yesus Katakan amin ya, nah, uh, saudara harus Mengerti, ada banyak gereja, ada banyak gembala, ada berbagai denominasi yang berbeda-beda, bahkan saudara tentu di sini mungkin ini bukan gereja pertama saudara. Saudara mungkin, wah keren ya, ada musik, ada lighting, dan sebagainya. Itu karena banyak pengorbanan dari orang-orang yang mendonasi akan pembangunan gereja ini. Tetapi, basicnya, semua gereja itu sama, yakni mengikuti. Yesus Amin Nah hari ini agak sedikit berbeda di mana Apa sih mengikut Yesus itu Kalau kita cari dalam kitab 4 Injil Maka mengikut Yesus itu Dijelaskan dengan kuat Di dalam Lukas 15 Nah perhatikan sejenak saudara Lukas 15 Saudara bisa lihat di layar Lukas 15 ini bercerita tentang tiga perumpamaan. Berapa perumpamaan? Tiga. Ya, Saya ulangin lagi. Tiga perumpamaan. Nah Tuhan Yesus biasanya menjelaskan tentang satu prinsip rohani dengan satu perumpamaan. Paling banyak dua perumpamaan. Sebagai contoh, burung di udara dia pelihara. Jangan takut akan makan minum. Betul ya? Dia perumpamaan burung di udara, jangan takut makan dan minum. Tetapi untuk satu perkara ini, dia menjelaskan tiga perumpamaan. Jadi istilahnya gini, kalau perumpamaan satu kamu gak ngerti, lihat perumpamaan kedua. Kalau perumpamaan dua gak ngerti, dan kamu sangat-sangat gak nangkep, istilahnya kurang tokcer gitu ya otaknya, masih ada perumpamaan ketiga. Jadi tiga perumpamaan untuk satu maksud. Mari kita lihat di layar ini Lukas 15. Perumpamaan ini bercerita tentang ada tiga perumpamaan. Tapi satu perikop. Yang pertama dia adalah seorang gembala punya 100 ekor domba. Satu ekor domba hilang pergi ke tempat yang salah. 99, 99 domba di tempat yang benar. Lalu hilang satu domba Perumpamaan yang kedua Ada wanita mempunyai sembilan koin Eh sorry bukan sembilan Sepuluh koin Satu koin hilang Dan sembilan koin Ada di tempat yang benar Yang terakhir Perumpamaan tentang seorang bapak Punya dua anak Anak sulung dan anak bungsu Oke gambar yang kedua Nah, tiga perumpamaan ini saya berdiri di sini di tanda panah, dan Yesus berkata, "Follow me, ikut saya, ikut kemana?" Yang pertama, ada domba yang hilang, itu tugas kita semua, orang Kristen, katakan "Amin". Yang kedua... Ada hal yang berharga koin. Orang yang tersesat juga. Itu adalah tugas kita. Yang terakhir anak yang hilang. Itu juga adalah tugas kita. Jadi Yesus datang untuk mereka yang terhilang. Untuk mereka yang tersesat. Untuk mereka yang kotor. Untuk mereka yang pergi jauh. Masuk ke dalam lumpur dan makan makanan babi. Dan dia terhilang. Dan Yesus datang untuk ketiga Kategori ini. Lalu Anda tanya, lalu mengikuti Yesus kemana Pak? Jadi orang kaya? Jadi orang sukses? Saya kembali ke Injil. Ikut Tuhan Yesus adalah menolong orang yang susah, menolong orang yang hilang, menolong orang yang tersesat, menolong orang yang berdosa. Yang setuju, dengan firman ini, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Bukankah kita semua juga termasuk, di dalam yang satu domba, satu koin, satu anak bungsu ini. Kalau kita sudah ada di tempat ini, di akhir tahun ini, kalau engkau mau mengikut Tuhan Yesus, if you want to follow Jesus, kalau engkau lihat ada orang tersesat, terhilang, kasih kartu nama Tuhan Yesus, katakan amin. Boleh saya berdoa buat Bapak? Pak Susah, ayo ke gereja, ayo sembahyang. Kalau dia udah susah, jangan diinjek lagi. Udah susah, diomongin, dicelekin. itu bukan ciri khas kita orang Kristen. Orang Kristen lihat orang susah. Dia kasih tangan, let me help you. Yang mau katakan amin. Kenapa saudara? Saya harus mengingatkan karena ini akhir tahun. Nah, saya firman ini sederhana. Orang yang terhilang, orang yang dalam dosa, orang yang tidak berharga. Kita datang bawa pada Yesus. Tetapi, 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 ada yang menarik. Kalau kita lihat kisah anak bungsu dan kisah anak sulung. Oke, tadi kan kita bahas yang sebelah sini ya. Satu domba, satu koin, dan kisah anak bungsu. Bagaimana dengan yang ini? 99 domba, 9 koin, satu anak sulung. Pemain drum gereja, pelayan gereja, pemain gitar gereja, worship leader gereja, dancer gereja yang shh, gimana putar-putar gitu. Bagaimana dengan ini? Atau bagaimana dengan saudara yang sudah ikut Tuhan bertahun-tahun? Anda di sini kan? Nah ini yang mau saya bahas karena seringkali yang di situ juga terhilang. Baik. Saya mau cerita tentang anak yang sulung. Lukas 15 ayat 1 dan 2. Lukas 15 ayat 1 dan 2. Ups. Sorry. Sorry ayat 11. Sorry ayat 11 dan 12. Mari saudara baca 123 Yesus 123 Yesus berkata lagi ada seorang mempunyai dua anak laki-laki ayat 12 123 kata yang bungsu kepada ayahnya Bapa berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku lalu ayahnya membagi bagikan harta kekayaan itu diantara mereka oke stop dulu di sini lalu ceritanya anak bungsu itu memakai uang itu dia pakai pergi ke kota menghabiskannya dengan berfoya-foya ditulis bersama dengan pelacur-pelacur dengan gaya hidup yang kacau sehingga akhirnya dia menjadi miskin sampai makanan babi pun mau dia makan lalu dia sadar dan bertobat si anak bungsu ini dan kembali kepada rumah bapaknya dan bapaknya menyambut dia nah lalu dibuat sebuah pesta, ini perhatikan sudah. dibuatlah sebuah pesta dan ada suara uh, seruling dan tari-tarian dari jauh dari jauh dipotonglah seekor lembu tambun kepada anak bungsu ini dan anak sulung mendekat dari jauh pertanyaannya adalah kenapa anak sulung ini seperti tidak diundang dalam pesta daripada si bungsu Nah, saya catat di sini Saudara. Seringkali kita yang ada di dalam orang-orang Kristen 99 domba yang tak terhilang ini, 9 koin ini, anak sulung yang ada dalam gereja ini itu seringkali jealous, cemburu kepada orang-orang lain yang lebih sukses, cemburu kepada orang-orang berdosa yang lebih hebat hidupnya. Lalu dia dia mulai punya perspektif yang berbeda. Ini saya catat di sini ya. Perspektif yang pertama adalah dia memandang orang lain dengan sudut pandang dirinya sendiri. Nah, saudara saya, mau saudara koreksi di akhir tahun ini. Dia memandang orang lain dengan sudut pandang dirinya sendiri. Lihat Lukas 15, ayat e 30. Tetapi baru saja datang anak bapak, ini dia bilang. Anak bapak yang bungsu itu memboroskan harta kekayaan bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Saya yang berdoa, saya yang berpuasa, kok teman saya yang yang apa berdosa itu, punya istri tiga, kok malah beli mobil baru. Baru saja anak bapak telah memboroskan harta, dia memandang orang dari sudut pandang dirinya sendiri. Nah, saudara hati-hati, kalau saudara terlalu lama di gereja, saudara mulai menjadi orang yang sombong rohani. Sombong rohani itu di, di kantor eksklusif sendiri. Sombong rohani itu apa? Waktu ketemu orang, berasa dia yang paling rohani. Nah, saya, saya, saya cerita ada seorang hamba Tuhan, ada seorang hamba Tuhan sudah meninggal, dia cerita, pernah cerita begini. Saya ingat kesaksiannya, karena betul sekali, dia dia diceritakan begini. Dia pada satu hari dia pergi pelayanan ke sebuah uh, gereja di Jawa Tengah. Lalu di situ ada akuarium. Nah, waktu dia duduk menunggu jadwal dia khotbah, di akuarium itu ada ikan-ikan yang ditaruh tempatnya kecil, lalu dia lihat ada ikan yang paling kecil itu dikejar sama ikan yang uh, lebih besar sedikit. Jadi ikan yang paling kecil ini dikejar, digigitin, dikejar, digigitin sampai lemes gitu dan badannya coel coel oleh ikan yang lebih besar. Nah hamba Tuhan ini berasa kenapa ya kok nggak ditolongin si kecil ini? Lalu dia berkata, ini ikan yang dimasukkan di akuarium ini sama jenisnya ikan hitam, ikan berwarna hitam digigitin terus yang kecil digigitin terus yang kecil digigitin terus. Padahal podo podo ireng ya katanya. Padahal, sama-sama ikannya. Saudara mulai nangkep. Saudara melihat orang lain lebih tidak pantas daripada saudara hanya karena saudara berpredikat. Engkau rajin, gereja, engkau asyar, engkau pelayan Tuhan. Di mata Tuhan sama. Tidak boleh sombong rohani. Lihat orang yang datang kepada Tuhan. Ada dua orang yang satu berkata, "Hai Tuhan, aku telah melakukan A, B, C, D, E, F." Bersyukur, aku ini. Aku telah melakukan A, B, C, D, e, F, G, H. sementara orang yang satu yang berdosa, dia menundukkan kepala. Ya Tuhan, ampunilah kesalahan kami, yang mana yang Tuhan terima doanya, yang merendahkan hati. Katakan amin. Rasul Paulus, pertama kali, kalau saudara ikuti surat Rasul Paulus, pertama kali dia tulis. Surat kepada jemaat-jemaat, dia berkata, aku ini sama dengan rasul-rasul. Jadi dia menyatakan dirinya sama dengan 12 oh sorry 11 rasul Tuhan Yesus. Dia menyatakan, aku sama dengan mereka. Jadi kamu jangan kira aku tidak sama dengan mereka, aku ini sama predikatnya. Itu kata Paulus. Tetapi turun ke bawah, dia tambah kenal Tuhan. Ini perhatikan baik. Tambah kenal Tuhan, tambah lihat Tuhan. Tambah lihat Tuhan, dia melihat dirinya semakin tidak berarti di hadapan Tuhan. Di dalam surat berikutnya, dia tulis, aku ini paling redah di antara para rasul. Dua. Lalu dicatat pada tahun 65 AD, satu tahun sebelum rasul Paulus mati. Dia mencatat yang ketiga. Saudaraku semua. Aku ini orang yang paling berdosa. Aku ini seperti pencuri. Aku ini paling berdosa. Saudara lihat. Orang yang begitu dekat dengan Tuhan. Tambah tinggi dia. Tambah rendah hati dia. Hari ini saudara. Di akhir tahun. Introspeksi diri. Rendah hati. Katakan amin. Amin. Yuk kita... Nyanyi yuk, di coba, coba di sini. Ku mau cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun. Terus barusan, seperti memberikan pengertian, ada orang di sini yang pengen orang lain itu jatuh, sakit, bangkrut. Ada, nah, Roh Kudus ingin katakan, berhenti pemikiran itu. Kita pandang Tuhan, kita yang harus dibersihkan terus, harus dibersihkan terus. Yang mau dibersihkan, katakan amin. Mari angkat tangan saudaraku, mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, ku mau cinta Yesus selamanya mari angkat tangan so, Ya apa-apa ya aba berkata, saudara yang tadi mengharapkan yang jahat buat orang-orang yang menyakiti saudara, belajar berkata, berkati dia Tuhan berkati dia berkati dia, dan saudara akan lihat mujizat berkat Tuhan tercurah buat saudara dan keluarga saudara, kita lanjutkan, yang pertama dia melihat orang lain dengan sudut pandang dirinya sendiri yang kedua ya, yang kedua adalah dia melihat bapaknya itu Berbeda dengan sudut pandang dirinya sendiri Saya ulangi lagi Yang kedua dia melihat bapaknya itu berbeda Karena sudut pandang dirinya sendiri Ya saudara lihat Dia berkata di ayat Coba lukas 15 ayat 30 Tetapi baru saja datang anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan. Baca saudara Bersama dengan pelacur-pelacur baca. Maka Bapak menjembeli anak lembu tambun. Garis bawah anak lembu tambun itu untuk dia. Ayat selanjutnya. Ayat 31. Oke, oke. Stop, stop. Balik lagi ayat 30. Maka Bapak itu menjembeli anak lembu tambun untuk dia. Ayat 32. Lompat ke 32. 33. Saya nyari... Oh, udah habis ya? Oke, oke. Berarti bukan ayat itu. Ayat 29. Maaf ya, saudara ya. ayat eh, 29. Lukas 15, ayat eh, 29. Coba, saudara, baca. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Aku pelayanan tiap minggu. Yuk, koriki. Aku pelayanan tiap minggu. Mana itu? Dodok ya. Aku gak pernah ngapa-ngapain. Sama gereja, tetapi kepadaku belum pernah. Bapak berikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Keirian, jealous sama orang, sakit hati sama orang, menutup perspektif anak ini terhadap bapaknya. Nah, mari sudah ada lihat Lukas 15 ayat 1 dan 2. Benarkah perkataan ini? Lukas 15 ayat 1 dan 2. Lukas 15. Ayat, sorry, ayat 11 ayat 11 dan 12. Yesus berkata lagi ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Baca dengan saya baca lagi. Dua anak laki-laki. Berapa banyak? 2. Ayat 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikan kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu baca ayat ini, lalu ayahnya Saudara baca Lalu ayahnya ngapain? Membagi, bagikan harta kekayaan itu diantara mereka. Mereka itu siapa? Mereka itu dua anak itu. Jadi sebenarnya sudah dibagi. Jadi bohong kalau dia bilang dia nggak punya anak lembu Tambun. Itu karena sakit hatinya dia. Saudara punya semua ini sudah diberkati. Katakan Amin. Mungkin saudara kurang waktu yang tepat. apa? Koneksi yang tepat. Saudara perlu hikmat. Bukannya lah nyalain orang lain. Katakan amin. Hati-hati kalau perspektif saudara terhadap Allah Bapak kita itu berbeda. Bapaknya udah bahagia kok. Jangan sampai punya perspektif yang berbeda. Nah, yang terakhir. Udah sampai terakhir saudara. Lalu nanti saudara pulang. Hari ini gereja saya dan istri membagikan makan siang buat saudara. Saudara pulang, makan siang tujuannya apa saudara? Waktu saudara makan dari gereja, saudara tahu Tuhan mau memberikan saudara kekuatan untuk masuk 2022. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. To strengthen you supaya saudara ingat. Tuhan memberi makanan. Dan ada makanan di rumah Tuhan. Meskipun istri saya yang bayar. Nanti saya dipotong. Biaya kopi saya. Tapi demi saudara. Ini curhat apa-apa ya saya nggak tahu Oke yang yang terakhir. Bagian terakhir ini menarik sekali. Pada satu waktu Tuhan Yesus membasuh. kaki murid-muridnya. 12 murid-muridnya. Satu persatu dibasuh Dengan handuk ya mungkin handuk atau kain. Ya dia basuh kaki murid-muridnya yang kotor 12 muridnya dan Saudara tahu kaki itu dalam segala macam budaya kaki itu sesuatu yang kotor. Sesuatu yang tidak layak. Saudara kalau ketemu sama pejabat ya, ini ada ada tamu-tamu ada pesan kami dari Pulau Rote, seorang pengusaha dari Pulau Rote pengusaha uh, apa namanya proyek-proyek begitu kalau berhadapan dengan pejabat-pejabat ya ada Pak Ryan juga ketemu bos-bos begitu ya ketemu proyek setelah berani angkat kaki nggak Enggak berani ya. karena kaki itu dianggap tidak tidak sopan begitu ya ada orang yang menunjuk dengan kaki itu juga tidak sopan tetapi nah, Yesus membasuh kaki murid-muridnya nah perhatikan baik-baik Yesus juga membasuh kaki Petrus yang kemudian eh, apa namanya menyangkal dia. Lalu Yesus juga membasuh kaki Yudas Iskariot yang jelas-jelas akan mengkhianati dia. Dia basuh kakiNya. Saudara tahu apa maksudnya dibasuh kakiNya ini di dalam kejadian ya kejadian pasal berapa itu saya, saya lupa coba ada gambarnya ular dikatakan ular itu menggigit tumit daripada manusia tetapi juga disebutkan bahwa keturunanmu akan meremukan kepalanya artinya meremukan maut Tuhan Yesus menghancurkan kuasa maut dengan bangkit dari mati tetapi disebut ular itu menggigit tumitmu. Oke, okay. apa maksudnya menggigit tumit? Menggigit tumit itu membuat orang itu nggak bisa jalan lurus. Saya baru mengerti dua tiga hari ini. Tumit kanan saya sakit sekali. Lalu Tuhan kasih firman, ini. "Saya baru mengerti, oh tumit itu." karena Judas itu tumitnya digigit oleh ular maka dia itu akhirnya mengkhianati Tuhan Yesus. Nah, Saudara anak sulung tidak suka melihat adiknya itu dibalut tumitnya. Saudara lengkap ya. Waktu dia berdosa, dia nggak suka lihatnya. Karena itu dia tidak diundang Padahal dalam budaya timur tengah harusnya kakak sulung, anak yang pertama menjadi kepala pesta. Tapi dia tidak diundang, karena sebenarnya dia tidak suka melihat adiknya dipulihkan. Hati-hati saudara. Engkau harus punya sikap dan sifat melihat orang lain diangkat. Jangan punya sifat julid. Iri hati, sakit hati Sehingga membuat engkau Perhatikan ini Tidak diundang oleh bapakmu Dalam pesta yang dia siapkan Katakan amin Saya mau kita semua Diundang Tuhan Dalam pesta yang dia siapkan Katakan amin Mengampuni Supaya Bapakmu di surga Mengajakmu Dalam pesta Bahkan Pada bagian terakhir Dari firman siang ini Matius 18 Oh sorry sorry Saya tunjukkan gambar dulu Tentang gambar Yesus dan domba Seringkali dikatakan Yesus Itu menggendong domba yang tersesat Mencari domba yang tersesat Tadi kan perumpamaan Domba, mata uang koin, dan manusia. Ini kan? Tetapi gambar ini salah. Gambar yang sebenarnya, cara menggendong domba itu, coba lihat ada yang saya kirim, seperti ini. saudara tahu, kenapa kenapa digendong seperti ini? Karena biasanya kakinya itu luka. Seperti tumit tadi, luka. Waktu luka, you, kita pengikut Kristus, gendong. Tetapi Pagi hari ini, aduh Tuhan, beroti cebel. Cek, cek. Pagi hari ini, Tuhan itu tadi titip pesan sama saya. Yang kakinya luka, ternyata bukan yang terhilang di luar sana. Yang kakinya luka, yang di dalam sini. Sehingga waktu berkat Tuhan tercurah, pesta itu mau dibuat, seringkali saudara tidak diajak Tuhan. Jadi pada pagi hari ini, saya mau berdoa buat saudara dan Tuhan balut semua kaki saudara yang sedang digigit oleh ular itu. Mari bangkit berdiri. Aku mau Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun baris siliber ganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya bapa. Tundukkan kepala semua. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, tunjukkan kepada saya masih banyak sakit hati, rasa pedih, kegagalan. Bahkan tadi, Tuhan spesifik saya catat di sini. Tuhan berikan, ada yang berkata, "I am not good enough." Aku tidak cukup baik, jadi seorang ayah, seorang suami, aku tidak cukup baik, dan engkau menyakiti diri. Hari ini, tumitmu. Yang digigit oleh isi ular itu, izinkan gereja ini membalutnya. Kasih Tuhan mengalir, kasih Tuhan mengalir, kasih Tuhan mengalir, membasuh, membasuh akan luka sakit hati. Peti bertahun-tahun, ampuni kata Tuhan, forgive and forget, ampuni lalu lupakan forgive, forget, lalu bless them, berkati mereka sesakit apapun ingat kata Tuhan kamu juga ikan hitam sama ampuni lupakan berkati supaya nanti 2022 kamu masuk pesta dengan Tuhan sudah berkali-kali pesta kamu cuma lihat karena kakimu itu loh lepaskan ampunan Pada hari ini Biar hatimu bersih Masuk 2022 Dan yang kedua Apabila kau lihat orang yang sedang hilang Susah Kurang Jangan hakimi dia Tapi berkati dia Dan biarlah orang melihat Kristus di antaramu Terima kasih ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan Sebentar, kami akan pulang, Tuhan. Kami akan menerima berkat daripada Tuhan, saudara semua. Sebelum pulang, saudara lihat ke depan. Saya akan memberkati saudara dan saudara lihat gambar ini. Saudara, bayangkan masuk 2022. Engkau diberkati, diberkatilah keluargamu. Bahagia senantiasa dalam kesetiaan. Amin. Amin selalu diberkati keluargamu Amin. diberkatilah keuanganmu Amin. pekerjaan hikmat Amin. Tuhan terjadi Amin. lagi diberkatilah kesehatanmu, buah kandunganmu Amin. pekerjaan tanganmu Amin. diberkati oleh Tuhan tidak ditinggalkan Tuhan diberkatilah kau dengan panjang umur panjang umur dan Amin. sehat dan bahagia senantiasa Amin. lalu diberkatilah kau Tuhan memperluas, menumbuhkan batas-batas hikmat dalam kehidupanmu. Penterobos menjadi orang-orang yang menikmati janji Allah dalam hidupnya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan memberi engkau damai sejahtera Semua yang siap tutup tahun ini dengan berkat Sama-sama katakan amin tiga kali Amin